0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Fue una semana bajista, mantenemos esta corrección después de un gran impulso que habían tenido los índices norteamericanos, caídas moderadas de todas formas, 1,5 aproximadamente el Dow Jones Standard Poor's 500, el Nasdaq un poquito más volátil siempre cayendo en 2,2, el índice VIX también corrigiendo un poquito, tuvimos una semana de mucha incertidumbre, por ese motivo aumentó el VIX y ahora se modera, la incertidumbre estaba asociada al IPC, y a la decisión de tasas de la FED El Bitcoin cae un 2,8 El petróleo se recupera un 5,1 El oro muy estable Y el cobre cae un 2,8 Tenemos principalmente el tablero rojo Pero hay algunos atifos de verde Tenemos por supuesto el sector energía Que se beneficia por este repunte Que tuvo el precio del petróleo Pero en general una semana bastante, bastante colorida En algunos casos Apple cayendo de manera importante más de un 5% Y muy importante vamos a hablar hoy día De Tesla que cae un 16 porque su fundador Elon Musk vendió nuevamente acciones de Tesla y sigue afectando a su precio. Pero la semana estuvo muy marcada, muy influenciada por lo que iban a hacer los bancos centrales del mundo, los principales en este caso. La Reserva Federal siempre lo más importante, luego el europeo y también el Banco Central de Inglaterra. Todos subiendo las tasas, todos siendo hawkish, todos siendo estos halcones que se ponen más restrictivos en el momento actual. Eh, con una cara muy dura, con una cara muy eh, de aumentar las tasas y por esa vía frenar la inflación. Estamos precisamente en ese proceso. Y lo que ocurre esta última semana, muchas noticias importantes, sube la tasa del Banco Central de Inglaterra del 3 al 3,5% dentro de lo esperado y también el Banco Central Europeo la sube del 2 a un 2,5% también dentro de lo esperado. Pero sin lugar a dudas, más allá de este aumento de tasas por parte de los bancos centrales, que la Reserva Federal la sube de un 4 a un 4,5%, lo más importante fue la inflación que se vuelve a moderar y hay dudas todavía de esta moderación, hay dudas respecto al futuro, por eso seguimos observando una corrección técnica, pero es muy importante reforzar la idea de que los mercados se mueven por aspectos fundamentales que son el comportamiento de la economía, pero también muy importante por las emociones, por el comportamiento, por la conducta de los inversionistas y también ahí está reflejado el aspecto técnico. Por eso nos gusta hablar mucho de los fundamentos, pero también de los precios, de los técnicos que pueda tener una acción, un instrumento, un índice, etc. Y precisamente lo que hemos hablado las últimas semanas es que el Standard Poor's 500 había llegado a un techo muy importante y desde ese momento hasta ahora hemos visto una corrección por no poder superar a la primera esa resistencia importante que tenía este índice tan importante para el mundo. La inflación se empieza a moderar, ya vemos caída. De la inflación subyacente bajo el 6%, la inflación general en, el, en los últimos 12 meses cayendo a un 7,2%. Uno. Muy buenas noticias y esperemos que esto continúe en los próximos meses. Lo más importante la interpretación de los mercados, de los analistas, de los economistas, del mercado respecto a cómo va a ser este futuro de la tasa de interés. Ya estamos en el 4,5 y está prácticamente confirmado que viene una alza de tasas adicional de 25 puntos bases. Del 4,5 al 4,75. Lo que no está confirmado es que exista una alza adicional al 5%. ¿Y por qué? Porque esta tasa terminal hoy día está en el 4,5. 88 Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas, pero podríamos estar en que la tasa de término sea 4.75% o 5%. Eso ya hay bastante cerca, de que hasta ahí vamos a llegar. Y posteriormente debería venir una caída en las tasas de interés y precisamente lo que el mercado ya está empezando a descontar. Ya lo que está em empezando a esperar es que en los próximos 12 meses la tasa caiga en aproximadamente 1,25%. O sea, desde el punto máximo al cual lleguemos con la tasa de interés, después podría venir una caída importante en lo que quedaría del 2020, 2023, después de esa última alza de tasas, y también en la primera mitad del 2024. Entonces, acá. Empiezan a darse esta lucha entre el mercado, lo que dice la Fed, la proyección que hace la Fed, precisamente lo que habla Jerome Powell en conferencia de prensa posterior, lo que siempre hay que creerle un poquito más es al mercado y el mercado ya está esperando esta moderación en las tasas que va de la mano con un enfriamiento de la economía, con una desaceleración y no tanto ya para el próximo año, para el 2023. Ya muchos hablan de que la recesión no llegaría al 2023, sino al 2024. Así que por ese motivo también el mercado estaría anticipando bajas tasas, de, o sea, disminuciones en la tasa de interés a partir de un enfriamiento, desaceleración de la economía, contracción-recesión, ya de cara a fines del 2023, incluso 2024. y Lo que les decía recién es que el aspecto técnico es muy importante en algunas situaciones. Y acá tenemos cómo la media móvil de 200 periodos que se superó por poquito, por algunos días, pero que rabia, rápidamente el mercado empezó a vender. Y se sitúa nuevamente el precio del Standard Poor's 500 bajo la media móvil de 200 pero Pero va a ser importante aún, la directriz bajista, la línea azul que vemos acá, ha hecho su trabajo, ha cumplido su rol de techo, de freno, de aparecer las ventas en ese momento. Y ahora está cayendo el Standard Poor's 500 de manera importante hacia los últimos días de la semana. Y ahí podemos ver una corrección de Fibonacci, hasta dónde podría llegar esta corrección. Ya estamos en el 38,2, podría caer un poquito más en torno a los 3.850% de Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo reciente y ya un poquito más abajo los 3.720, 3.730. Creo, en mi humilde opinión, que se puede estar comenzando a dar una buena oportunidad para asumir un poquito más de riesgo, entendiendo que, hay mejores perspectivas de cara al futuro ya se habla de una recesión pero moderada se habla también de que está siendo esta la recesión más esperada de, de la historia y por lo tanto ya hay mucho incorporado en los precios en las expectativas del mercado por lo tanto creo que las sorpresas de cara al futuro pueden ser más positivas que negativas y en ese sentido podemos estar viendo hoy en día una corrección final para una recuperación un poquito más importante de cara a los próximos meses. Veremos qué pasa, pero creo que podría estar dándose una oportunidad interesante en este minuto. Hablamos esta semana de Tesla, ya que su, su, funda, su fundador Elon Musk vendió nuevamente algo así como un poco mil millones de dólares más o menos que ha sido las ventas del último tiempo hacer caja eh, sacar un poquito el vuelto para echarlo a la billetera y salir a, a, a gastar ese dinero no deja de ser importante lo que haga el más porque sin lugar a dudas eh, más allá de las necesidades de liquidez que pueda tener y también, obviamente, si tiene buenas o malas perspectivas, eh, eso también influye en la decisión de comprar o vender su propia acción. Por lo tanto, ya tenemos una caída importante de Tesla en lo que viene siendo esta corrección, más de un 60% como trot. De hecho, este trot aún puede ser ya el, la máxima caída histórica que ha tenido las acciones de Tesla, así que no hay que mirarla... Eh, menos puede ser una señal muy importante y lo más relevante de hecho es que ya se confirma este hombro cabeza a hombro que veníamos comentando una bueno, anterioridad en algún momento lo habíamos dicho hace algunas semanas atrás estaba el soporte en los 180 dólares aproximadamente y lo rompe ya con bastante claridad. Un hombro cabeza a hombro lo que anticipa es que se debería dar una caída similar al, al tamaño de la cabeza. En este caso es brutal esa cabeza y por lo tanto la caída también podría ser brutal. No estoy tan seguro de que esa caída sea tan brutal, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que por el momento Tesla está con una presión bajista muy relevante, muy significativa y hay que tomárselo con cuidado porque podría seguir cayendo bastante más. Y todavía creo, por este Aspecto técnico y también porque su fundador venda sus acciones estamos lejos de encontrar una oportunidad en esta acción por lo pronto así que puede Seguir cayendo sin problemas. Gracias por estar con nosotros cada semana. Gracias por sumarse a la educación financiera de calidad. Esperamos que les guste. secciones Vamos a estar anunciando también nuevas secciones los próximos días. Y ha tenido harto éxito los directos que hemos hecho con el análisis técnico de algunas acciones. Así que seguiremos haciéndolo. Y muchas gracias por estar ahí siempre. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Pocas noticias porque ya entramos en modo Navidad Año Nuevo. Así que se espera solamente confianza del consumidor. Y el Price Index, el, el Core PCA, que es un indicador importante para la Reserva Federal. Así que hay que estarlo mirando. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Como les decía anteriormente, esta es la recesión más esperada de la historia. Por lo tanto ya está todo jugado si se quiere y no pueden haber sorpresas y por lo tanto también el impacto en los mercados la verdad que se aminora. Eso lo hemos estado hablando, lo hablamos precisamente con nuestros clientes en la charla de fin de año con proyecciones para el 2023 y precisamente BCA esta semana comenta lo mismo. ¿Qué se espera para el próximo año en cuanto a proyecciones de los analistas? Nunca hay que tomar mucho en cuenta esta información pero siempre puedo tenerla a la vista. 4000 puntos esperan al Standard Poor's 500 que termine el próximo año. Eso es un alza menor, la verdad que un alza muy insignificante y, y da cuenta del pesimismo que hay en los analistas, pero esto cambia en función del de ánimo así que no hay que tomarlo muy en cuenta, pero siempre es interesante ver cuáles son estas proyecciones. Lo que hay que sí tener muy en cuenta es que el retorno anualizado histórico del Standard Poor's 500 es ni más ni menos que de un 10%. O sea, si todos los años, de manera estable, pisamos y obtenemos un retorno de estándar por 500, es 10% pegado. Por lo tanto, hoy en día, precisamente en una corrección y con una mirada de largo plazo, estamos precisamente en una oportunidad en niveles más atractivos pensando a 10, 20, 30 años plazo. Así que ese es el retorno anualizado, eso. Eso es con lo que hay que quedarse. Mucho mejor que la renta fija, los bonos, los treasuries de 10 años, la mitad prácticamente 4,8 y para qué decir el catch que es prácticamente inflación o un poquito más que inflación, 3,3. Así que por eso siempre es recomendable invertir a largo plazo y obtener estos retornos en acciones en instrumentos más arriesgados que tienen retornos mejores. Lo que hemos venido diciendo las últimas semanas, nos acercamos al mejor periodo de diciembre con impulso importante asociado al rally navideño así que podríamos también esperar algo de optimismo de cara a los próximos días no se ha visto hasta ahora en lo que fue la última semana pero ya nos acercamos a esta última parte del mes y pueden venir ese rebote tan esperado. Como siempre muchas gracias por sus felicitaciones, siempre nos los leemos siempre eh, miramos lo que nos comentan por ejemplo Javi Sepúlveda nos decía como consejo no hagan dos acciones, hagan una y vamos a hacerte este caso, vamos a hacer solamente una acción porque de esa manera más limpia la información, eh, más corto los video, así que lo estaremos haciendo así todos los martes con acciones ya sea chilenas o acciones internacionales. Esta semana toca acción internacional. Muchas gracias por estar acá, vean la visión semanal también nacional y bueno, traten de ver siempre estos dos videos de fin de semana. Me imagino hoy día mirando primero la final del mundial y luego analizando lo que pasa en los mercados. Un abrazo, que estén muy bien.